0: Hallo en welkom bij Helende Belevingen. Belevingen die je meenemen op reis door verhalen van mijzelf en andere wounded healers. Een wounded healer is een archetype die je leert hoe je vanuit je wond, wijsheid, kracht en inspiratie haalt. En dit vervolgens gebruikt om anderen te helen en inspireren. Mijn naam is Annemarie Semijn. En ik zie mezelf als een wounded healer, een bezield arts en een healer van gesproken en geschreven woord. Luister naar deze verhalen en vind de gewonde healer in jezelf. Voor een mooiere, gezondere en levendige wereld. Reis je met ons mee? Welkom bij een eerste nieuwe aflevering van de helende belevingen Wounded Healers aan het woord. Voorheen de Durf te Dromen podcast. Met ditmaal Janneke Robbers. Ze is feminine embodiment trainster en ze heeft haar eigen jaarprogramma Voluit Vrouw zijn. Ze komt oorspronkelijk uit de theaterwereld. Ik ga met haar in gesprek over hoe haar innerlijke reis is geweest die ze heeft afgelegd om vandaar tot haar jaarprogramma Voluit Vrouw Zijn te komen en hoe ze nu anders in het leven staat.
1: Janneke, welkom. Dankjewel, superleuk <laughs> om hier te zijn.
0: Ja, heel fijn om jou hier uh, aan tafel te hebben op deze aflevering. En we gaan een heel eind, zei je ook al terug, hè? 15 jaar terug.
1: Ja, ja, dat is behoorlijk lang geleden. Ja. ja, als ik daaraan terugdenk, dan voel ik ook echt dat een... Dat dat een heel andere Janneke is dan die hier nu zit. Ja,
0: ja, ja. En um, ik ben wel benieuwd, vijftien uh, jaar terug, um, wanneer jij voelde dat je eigenlijk op een verkeerd spoor zat. Of dat je voelde van, ik heb een zijst afslag te nemen. Of wat, wat ja, was?
1: eigenlijk ging dat niet zo op die manier. Ik was. Internationaal theaterproducent, dus ja. ik werkte met theatermakers, um, maar ook met muzikanten, met festivals. En we deden vooral ervaringsgericht theater, dus dat is theater wat de zintuigen prikkelt van de bezoekers. Ja. Dus wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft, uh, ze... ze de bezoekers namen deel aan de voorstelling als het ware. En die waren ja. altijd op hele gekke plekken. Dus bijvoorbeeld in een onderzeeër of ja. in de duinen. Of tussen de grens van Noord en Zuid-Cyprus. Ja. Echt al dat soort bijzondere locaties. Daar namen wij het publiek mee naartoe. En die kregen dan ook echt een, een rol in de voorstelling. En dat was hartstikke leuk werk. Dat ja, klinkt ook heel ja, leuk. Ja, ja. En er was toen nog geen Instagram en nee. ik had toen ook nog geen Facebook. Maar terugkijkend zou je kunnen zeggen, ik leefde daar eigenlijk een beetje, ja, dat droombeeld wat je nu op social media ziet. Dus ja. ik vloog heel veel, ik ontmoette heel veel grote kunstenaars, ja. ik werkte met grote festivals, grote budgetten ja. en het was gewoon eigenlijk een fantastisch leven op hakken, ja. zeg maar. ja. En er was dus niet iets in mij dat zei, ik wil dit niet meer doen. Ja. Maar als ik terugkijk, kan ik wel zien dat ik heel erg hunkerde naar bevestiging. Ja. En ik hunkerde naar gezien worden. En dat mijn opdrachtgevers mij vertelden dat ik het goed had gedaan.
2: Ja. Wat ik
1: natuurlijk eigenlijk wilde horen van mijn eigen ouders. Daar zat, een, daar zat een gat of een verlangen of een gemis. Yeah. En dat had ik op dat moment niet goed in de gaten. Maar in die wereld, als je daarin niet heel stevig in je eigen schoenen staat, heb je de neiging, of had ik in ieder geval de neiging, en ik zie dat bij veel mensen in die wereld, dat ik heel erg over mijn grenzen heen ging en dat ik eigenlijk 24-7 aan het werk was. Ja. Want de producent knapt alles op. Die zorgt ja. voor het geld. Maar ja. die zorgt ook dat als een uh, opdrachtgever of een festival of een theatermaker... ineens een ander idee heeft, en dat hebben ze vaak... Ja. dat ik dan ja. stel op sprong... Alles een papegaai uit de, mijn hoed ja. moest toveren, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ja. En dat deed ik met ontzettend veel plezier. Maar daar holde ik mezelf wel mee uit. Ja. En op een gegeven moment, ja, clashte dat... Met een opdrachtgever. En ben ik echt woedend. De mm. toko uitgelopen. En heb ik gezegd. Ik kom niet meer terug. Ja. En toen zat ik dus thuis. En toen merkte ik pas. oh Eigenlijk ben ik gewoon. Overspannen heb ik een burn-out. Ja. Ben ik gewoon over alle grenzen heen gegaan. Ja. Dus er was niet een verlangen. Het moet nee. anders.
0: Ja, snap je. Maar er ja. was een
1: lijf dat zei. Ja. En nu houdt het op.
0: Ja. ja. Nou, ik herken het in die zin, want ik link het vaak ook van hoe is dat dan in de zorg of wat zie ik bij mijn collega's of wat heb ik zelf ervaren. En uh, de link die ik daarmee leg is ook als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn collega's in een ziekenhuis, die vinden hun werk ook heel leuk. Hè? Of die houden heel erg van het vak. Ja. En de huisartsen ook heel erg verliefd op het vak. En je kunt ook niet stoppen. Nee,
1: want je doet iemand anders iets aan, tussen aanhalingstekens, yeah. als je je werk niet doet in de ja. zorg.
0: Ja, maar ook wat, zeg maar, het gevoel van de waardering die je krijgt. Wat ik bij jou eigenlijk ook hoor. Hè, van de waardering komt van buiten. Ja. En dat is wat maakt dat je voelt dat je het ook ergens het gat wat er van binnen zit aan het vullen bent. En ook zo moeilijk maakt om te stoppen. Ja. Hè, ja dus je gaat, zeker. Maar door, je gaat maar door en je ontvangt die waardering maar steeds van buiten af. En ook als ik kijk naar mijn huisartsentijd, daarin had ik ook 20, 30 mensen op een dag. En als er één, en hoefde er maar één tussen te zitten, die zei: Ik vind wat jij nu levert, ruk, om het zo maar te zeggen. En ik, zoep, als een soort ijspudding zakte ik in elkaar. En wat had ik nou, ja, zeg maar, ja, er waren 20 mensen dol op mij en eentje niet. En dan kon je helemaal de grond in zakken, omdat die waardering zo van buiten moest komen. Missen, ja, en die, en die 19
1: andere mensen, die nee. vullen dat gat niet. Nee. Dat lijkt wel ja, zo. Maar het is heel maar die, kort of zo. Ja. Het is een
0: hele korte duur. Ja, heel ja.
1: kortstondig. En dan komt ja. zo'n ene negatieve ervaring heel groot
0: binnen, heel ja. heftig binnen. Ja. 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 Dus die lijn leg ik, of die, die voel ik heel erg bij, dat het een soort zelfde energiestroom is. Ook heel erg naar buiten gericht. Heel erg op zoek naar de waardering aan de... Aan de buitenkant, hè, dus mensen buiten je moet, hebben uh, de waardering voor jou, uh, hebben jou te waarderen om die leegte eigenlijk op te... Op de,
1: uh, ja, ik denk het wel. Het was, ja. het was vooral heel erg, zie mij dit werk nou eens heel goed doen en kijk ja. eens wat wij voor geweldigs neerzetten. Het was ook bijzonder, dat was het ook was zo. ook uniek. Ja, precies, dus ja. in, in een bepaalde zin had ik gelijk, ja. maar op de onderstroom was ja. dat natuurlijk een heel ja, kinderlijk kinderlijke manier om ja. mijzelf neer te zetten. Ja. ja, en dat is ook wat ik bedoelde als ik zo terugkijk ja. naar toen dat ik een ja. heel ander mens zie.
0: Ja, ja, ja. Hoe zou je haar uh, kunnen omschrijven in beeld? Want je hebt natuurlijk ja, de, de zintuigen waar je mee vertrouwd bent. Um, kunnen, mensen, kunnen mensen de oude Janneke nog, kun je die nog voelen?
1: Ja, ik kan daar nog wel voelen. Maar hoe bedoel
0: je, kun je haar ja, omschrijven? Er dan, nou kun je er als, als dit nu een theater was, kun je haar zo weer neerzetten? Hoe, hoe, hoe zouden we jou door het leven zien eh, lopen? Dat is een mooie
2: vraag. En ook een lastige vraag. Ja. Maar als ik zo intap in dat deel van mij...
1: Dan kan ik voelen dat de, de energie echt naar de buitenkant van mijn lijf gaat. En dat ik me als het ware schrap zet. Er is een soort panzertje om mijn hart. En dat panzertje dat doet ook wel heel veel goeds. Want dat beweegt als een soort tank door de wereld heen. En die zorgt dus ook voor chak 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 tjakke de actie die nodig was. Jij moet dat doen, jij gaat daarheen, jij regelt dat. Dus de, die, die producent in mij, die moest heel erg in de actiegerichtheid, in de, in de daadkracht, in de we regelen het nu. Mm. En die zit heel erg aan de buitenkant van mijn mm. lijf. Maar ook
0: de bovenkant. Hè? Ja. Ja, ook de, de bovenkant. je niet zakken naar je, nee. naar je bekken.
1: Nee, mijn stem gaat ook omhoog. Ja. Ik ga ook rechterop zitten. Ja. Ik, ik hou me schrap. Ja. Mijn schouders gaan omhoog. En ik ja. voel hem echt in mijn hart zitten. Dat hartsgebied. Ja. Ja. Ja, het wordt een soort blok.
0: Ja. Ja. Ik voel bijna een beetje opgeblazen borst. Ja, ja klopt wel. Bijna als een kalkoen, zeg maar, even gechargeerd. Maar zo, hè, zo even zo'n... Zo, 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 ja. Maar dat er van binnen lucht. Hè. Dus dus opgeblazen. Ja,
1: als je het chargeert. Als je ja. Want aan de andere kant ja. durfde ik ook niemand te bellen. Mm. Ik was ook echt heel bleu. Mm. Het was ook een van mijn eerste echte volwassen banen. Mm. En dat ik ook echt dacht: van... wie ben ik eigenlijk om dit ja. te doen? Mm. Wie ben ik om. De uh, press van de VN te spreken. Wie ben ik om de directeur van de hmm. uh, Amsterdamse Schouwburg te bellen? Ja. Weet je wel? Wie ben ik om die bekende acteur te vragen om in ons stuk te spelen? Ja, ja ik, ik was zo mini. Ja. En ik weet nog heel goed, we zaten in een, in een soort verzamelpand. Waar andere bedrijven ook zaten. En daar was een man die al heel veel eigen bedrijven had opgericht. En ook al groot had gemaakt. Was al grijs, weet je wel. Echt zo'n zo man-man. Mm -hmm. En die kwam naar me toe op een gegeven moment. En die zei... Ja, ik zie heel veel potentie in jou. En ik zou je wel willen vragen voor een functie. Ik heb nog geen functie. Maar ik zou je wel willen vragen voor iets in de ontwikkelingskant van mijn bedrijf. En ik dacht echt... Uh, hoezo? Ik heb geen idee. Ik ben een grietje. Ik dacht echt over mezelf als een grietje. Mm -hmm. En ik was toen, denk ik, 26. Ja, zoiets. En ik zag mezelf echt nog als een 17-jarige. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, dus dat wat anderen in mij zagen... Yeah. door die stevige buitenkant... Mm -hmm. door die projectie naar buiten... Yeah. dat voelde ik aan de binnenkant helemaal niet. Dus er was echt een hele duidelijke mismatch... Yeah. tussen wat er binnen in mij speelde... In mijn lijf, maar ook in mijn brein, mijn ja. gedachten over mezelf ja. en wat ik naar buiten toe liet zien. Ja.
0: Die herken ik zelf ook wel, hè? want als je kooschappen gaat lopen, dan ben je ook 23, hè? soms ja. sommige zijn zelfs nog jonger. Uh, maar dan ben je dus ineens de verantwoordelijke, nee, nog niet helemaal verantwoordelijk, maar als je klaar bent, ben je, was ik 25 of zo... En dan ben je dus arts ineens. Yeah. Hè? Dus dat is ook zo'n combi van je hebt een bepaalde titel ineens. En mensen kijken je aan alsof je... Nou ja, niet allemaal. Sommigen denken, ben jij nou echt arts? Hè? Je bent, ziet er nog zo jong uit. <coughs> ga je jezelf eerst maar bewijzen. En de anderen die, die zien je al meteen als... Hè, van nou Alle verantwoordelijkheid is voor jou. Maar ook die mismatch eigenlijk. Misschien ook wel van je leeftijd. En de verantwoordelijkheid die je krijgt. Of wat andere mensen zien wat je kan wat je zelf niet voelt dat je dat je kan dus ook die uh, die die herken ik in ieder geval die zie ik ook wel heel veel terug bij mijn collega's dat ze uh, eigenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid dienen te dragen op een leeftijd waarin je misschien nog niet helemaal die verantwoordelijkheid aan kan waardoor het ook al zo'n mismatch creëert He, om te overleven. Heb je bijna dat panzer. Ga je ontwikkelen. Om, uh, om in de wereld te kunnen blijven staan.
1: Ja. En, en wat er natuurlijk ook meespeelt. In de zorgsector. Is dat klanten. Of patiënten. Of cliënten. Hoe het dan ook is. De neiging hebben. Om de verantwoordelijkheid voor hun eigen zijn. En ja. hun eigen gezondheid. Gewoon op jouw bordje te leggen.
2: Ja.
1: Ja. En dan, dan is het. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je als arts je ook dat aanmeet. En dus ja. ook in die vergrotende rol gaat zitten. Ja. In plaats van dat je horizontaal met elkaar ja. communiceert. En gaat ja. uitzoeken van wat is er eigenlijk gaande.
0: Ja. ja, ik denk dat je wordt erop gezet en je accepteert het. Hè? Dus, ja. er, dus, dus er zit een soort, um, een soort, soort spanningsveld waarin, waarin je dus ook aanneemt als arts, dat dat dus ook je plek is. Ja. Maar eigenlijk ga je al op een verkeerde plek zitten, waardoor je een verantwoordelijkheid krijgt van levens van anderen. En, en, en daar komt dan een soort rare, raar spanningsveld, vind, vind ik, hè, tussen een bepaalde hiërarchie, uh, die in gezondheid eigenlijk niet zo ja, gewoon is.
1: Nee, en je neemt ve veel meer op je schouders dan dat van jou is.
0: Ja, ja. Oké, okay. we gaan weer een beetje terug richting jouw um, pad. Jij liep vast en je voelde van oké, okay, um, ik ga daar nooit meer naar terug.
1: Ja, ik was woest. 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 Yeah.
0: <laughs> en voor een manifester die ik ben
1: in de human yeah. design is woest zijn wel yeah. een teken dat je niet uitgelijnd bent en niet in je nee. eigen centrum zit. Al wist ik dat helemaal nog niet toen hoor. Nee. Maar... Ik zat dus thuis en ik kon voelen van, hé, hey, dit, dit klopt niet. Ja. Volgens mij ben ik ziek, volgens mij heb ik een burn-out. Mm. Dat werd ook bevestigd door de homeopaat waar ik was. En eigenlijk zorgde die bevestiging van haar ervoor dat ik helemaal onderuit ging. Omdat ja. ik toen eindelijk kon voelen wat er werkelijk gaande was. Ik had een soort van permissie gekregen ja. om te voelen. ja. En um, ik heb drie maanden op de keukenvloer gelegen, Ach. starend naar Hallo. het plafond, ja. letterlijk. Ja. En dat was heel erg nodig en op een gegeven moment had ik de gedachte, wat zou er nou gebeuren als ik nou zou genieten van deze burn-out? Ja. En dat was een hele openende gedachte, want toen dacht ik ook, oh, ja, het is voorjaar. De zon schijnt. Dan zou ik ja. in ieder geval van deze koude, uh, harde keukenvloer afkomen. En naar het balkon gaan. Ja. En genieten van de zon. Ja. En dat was de eerste stap die ik toen heb genomen. Toen ben ik echt op het balkon in de zon gaan zitten. Kon ik weer voelen van, oh ja, als die zon zo op mij schijnt. Ja. Dan wordt mijn huid warm. Dan ja. word ik een beetje vrolijk. Dan zit er weer lucht in mijn ja. lijf. En dat was de eerste stap naar... Eigenlijk mijn eigen pleasure practice die ik yeah. toen ben gaan doen. Om steeds te gaan onderzoeken van wat maakt mij nou blij. Waar krijg yeah. ik nou lust van? Waar gaan mijn zintuigen van aan? Waar gaat mijn lijf van borrelen?
0: Yeah.
1: En zo ben ik een hele range aan heel veel verschillende dingen gaan doen. Yeah. Ik, ben, ik zat natuurlijk in de theatersector. Dus ik ben gaan schrijven. Ik ben recensies gaan schrijven. Ik ben bij een theaterfestival gegaan. dat voor asielzoekers werkte. En dat was allemaal vrijwillig. Mm. En ik ging mijn mensen met wie ik had gewerkt. begeleiden. Dat waren mensen die ook zelfstandig ondernemer waren. Een zangeres, een theatermaker, een componist. En daar werd ik een soort van de zakelijk begeleider van, omdat mm. ik natuurlijk verstand had van. Ja, hoe doe je dat met subsidies? Hoe yeah. doe je dat met aanvragen? Hoe doe je dat met geld? Hoe doe je yeah. dat met productie? En ik ging hen daarin begeleiden, in die eerste stappen van hun carrière. En dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Maar dat was nog steeds niet een gedachte van, ik word coach of trainer. En een van mijn beste vrienden, die heeft ADHD. En die was altijd... Echt all over the place. En allerlei dingen aan het doen. En heel hectisch. Er was van alles gaande in dat lijf. Mm. En die ging een coachopleiding doen. En daar kwam zo'n enorme rust over hem heen. Dat ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook. <laughs> mijn brein wil ook wel rust. Niet dat ik ADHD heb. Maar mm. ik wilde wel uit die chaos van mijn hoofd. En dat is eigenlijk de eerste aanzet geweest. Dat was een eenjarige opleiding voor twintigers. Ja. Yeah. En daarna ben ik heel veel trainingen gaan doen bij vrouwen over de hele wereld. In vrouwelijk leiderschap, in vrouwelijke sensualiteit, vrouwelijke seksualiteit. En echt, hoe zet je nou dat lijf weer aan? Mm. En eerst was het een reis van hoofd naar hart. Ja. Yeah. En toen werd het echt een reis van hart naar bekken. Ja. En hoe kan ik nu landen in mijn eigen creatieve stroom, in mijn eigen sensualiteit, in mijn eigen seksualiteit, die echt in die onderste regionen van je lijf zit. Ja. En van waaruit eigenlijk de levenslust aangewakkerd wordt. Ja. En als we niet in onze bekken zitten, dan is onze levensenergie niet stromend, dan is onze lust niet stromend, dan dan voelen we ons niet vervuld. Ja. En dan doen we iets met de helft van ons lijf of met ons brein. Ja. Of zijn we ons aan het weggeven vanuit het hart. Ja. En dat is niet meer wat ik wilde.
0: Nee. Wanneer kwam je erachter dat vrouwen, zeg maar, want je bent op een gegeven moment uh, richting meer het vrouwelijk leiderschap uh, gegaan? Uh, wanneer voelde je dat um, nou ja, dat, dat, dat je doelgroep werd?
1: Dat was eigenlijk altijd al mijn doelgroep. Mm. Ik, uh, de tweede opleiding die ik heb gedaan was bij Mama Gina. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Het is een uh, New Yorkse, ja, hoe zou ik het noemen? Queen of pleasure, zoals mm. ze zichzelf noemt. <laughs> en echt zo'n Amerikaanse grote dame. Mm. En daar zaten we dan met, uh, nou ik denk, toen al. Dit is dus heel lang geleden, Dit is echt al 15 jaar geleden. Ja. Toen zaten we daar echt met nou, ik denk 500 vrouwen in zo'n congreszaal. Maar dan gingen we gewoon strippen op het podium. Ja. En dat soort dingen al doen. En dat, dat was eigenlijk mijn, mijn tweede grote opleiding die ik deed. En van daaruit was de insteek al... We hebben als vrouwen echt onze plek weer toe te eigenen. Onze rechtmatige plek toe te eigenen. En we hebben... Te claimen dat plezier ons geboorterecht is.
2: Hmm.
1: En plezier is natuurlijk in Nederlands een beetje een, een plat woord. Yeah. Klinkt, klinkt meer als een soort van vertier. Ik yeah. vind er altijd een groot verschil tussen zitten. Yeah. Maar als je het hebt over pleasure, yeah. het Amerikaanse yeah. woord... Yeah. dan gaat het veel meer over de sensualiteit die erin zit. Het genieten van je zintuigen. Dat wat yeah. de wereld om je heen je brengt. Yeah. En dat ook... Wat jij van binnenuit kan ervaren of kan voelen. Ja. Ik kan mijn handen om mijn theekopje hier leggen. En voelen dat die warmte door mijn hele lijf heen gaat. Ja. En dat eigenlijk. Dat, dat nee. brengt je zo weer terug naar je center. Ja. En dat sloot heel erg aan ook bij mijn studie vrouwenwetenschap. Die ik had gedaan. Niet met de gedachte om trainer te worden. Nee. Maar daar was ik wel altijd al geïnteresseerd. Ge ge dus ja. er was altijd al een, een, een pad of een verlangen of een interesse in. Hoe, hoe is dat nou om als vrouw je plek te claimen in mm. deze patriarchale wereld? Ja. Waarin toch altijd wordt gezegd. En misschien niet hardop, maar wij zijn de minderen. Mm. Wij zijn de afwijking. Ja. Zoals je in de. Geneeskunde heel veel ziet dat medicijnen getest worden op mannen, omdat ze nou eenmaal wat meer standaard zijn dan vrouwen. Ze hebben geen hormonen. Ja, ze hebben geen hormonen. Als
0: winst, uh, gewoon stabiele hormonen. Ja, ja. ja,
1: wat ook niet helemaal zo is natuurlijk, hm. maar ze zijn in ieder geval stabieler dan vrouwen. Hm. En die afwijkingspositie, die werd natuurlijk ook een soort van, ja, hoe zeg ik dat? Ik kon dat heel goed voelen, die afwijkingspositie. Ook in het zoeken naar bevestiging aan de buitenkant. Ja. Werd ik niet bevestigd. Ja. Dus dat versterkte elkaar heel erg. En door op dat pad van feminine embodiment te gaan. En ja. echt het voelen van wat is nu mijn vrouwelijke energie? Wat is mijn vrouwelijke kant? En niet in de zin van... Dat het of-of is. Mm -hmm. ik neem aan dat jouw luisteraars ook wel weten... dat mannelijke energie en vrouwelijke energie... allebei in ons zitten. Maar dat in deze wereld waar we in leven... we geneigd zijn om meer te leven... vanuit onze mannelijke energie... omdat we daar applaus voor krijgen. Yeah. Ik kreeg in mijn theaterwereld applaus... als ik actie deed, als ik iets ondernam... als ik iets neerzette, als ik iets naar buiten bracht... als ik yeah. geld neer... Legde in het laadje. Ja. Ik kreeg geen applaus voor naar binnen keren, stilzitten, contempleren, voelen wat iets met ons deed, verbinding maken met de collega's. Nee, dat was alleen maar lastig.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat deel van mij werd weggeschoven. Ja. En in die internationale trainingen kon dat weer terugkomen. Ja. kreeg dat een podium ja. en kon ik weer voelen, oh, dat zit er ook in mij.
0: Mooi. Ja. Nou, ik zie een beweging in mijn eigen praktijk en in mijn platform dat er eerst heel erg de vrouwelijke, ja, eigenlijk de oorspronkelijke vrouwelijke energie naar boven kwam. Hè, die van naar binnen keren, zelfliefde en echt gewoon een hele zachte stroom, maar ook um, hè, bewust met het lijf. Nou, er zit natuurlijk heel veel in die vrouwelijke energie. En dat er een hele gewonde mannelijke energie nu heel erg de boventoon voert in, ons, uh, in onze maatschappij. Waarin in de oorspronkelijke mannen, mannelijke energie juist uh, een heel avontuurlijk speels, um, hè, een beetje ik ik verover de wereld uh, gevoel. Um, ook nu in opkomst is, om wat meer te gaan samenspelen met die oorspronkelijke vrouwelijke energie um, waarin we eigenlijk alleen soms de mannelijke energie zien in hoe die nu in de wereld is, namelijk agressief en opgeblazen en de vrouwelijke energie soms alleen als goed bestempelen, maar de onderstroom van de vrouwelijke energie kan juist weer heel verstikkend, kan ook weer heel erg verstikkend zijn. Dus nou, ik, hebben... denk,
1: ik denk dat we allebei die polen in de ongezonde versie zien.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. ja dus dat die ongezonde versie, ja, die zie ik dus heel veel terug in mijn praktijk. Dus het grenzeloze van het vrouwelijke en juist eigenlijk het afgestompte van het, van het mannelijke. Maar als je het vrouwelijke weer terugbrengt zoals jij hem nu omschrijft, alsof het automatisch het mannelijke ook weer meeneemt. Naar dit ben ik in de wereld uh, gevoel. Um, en um, ja, ik, ik noem het als het avontuurlijke jongetje in jou. Die ook weer automatisch mee gaat doen. Of zo. Kun je die ook, ook voelen? Dat jij nu zowel je, je, ja, je, je vrouw zijn als misschien ook wel jouw man zijn. In meer evenwicht um, hebt.
1: Ja, absoluut. Yeah. Absoluut. Ik heb natuurlijk onwijs veel mannelijke energie in mij. En daar ben ik ook wel blij mee. Ja. Het zorgt er ook voor dat ik dingen gedaan krijg. Ja. En ik merk ook dat die, zoals jij zegt, wel aan het veranderen is. Dus dat daar een ook wat meer gezondere stroom in komt. Ja. Net zoals in het, in het vrouwelijke ook een gezondere stroom komt. Ja. En wat ik altijd zeg tegen mijn klanten is dat het niet gaat over de binaire verschillen, maar dat het eigenlijk een lijn is waarop we continu bewegen. En dat we de flexibele beweging op die lijn hebben te omarmen en te voeden en uit te proberen. Yeah. Dus dat we onszelf van... Verschillende punten naar weer andere punten kunnen nemen. Zodat er in je dagelijks leven echt een, een flexibele beweging is over die lijn. Dus mm -hmm. als ik mijn aangifte doe, dat noem ik altijd als voorbeeld yeah. van een belasting. Dan, dan heb ik op een bepaald stuk of een bepaald punt in mijn mannelijke energie te zitten. Niet mm -hmm. helemaal heel ver weg. Mm -hmm. Maar ook niet helemaal aan het begin. Mm -hmm. Ergens zo halverwege. Ik heb mijn hoofd erbij te houden. Maar ik heb ook in mijn lijf te blijven. Want anders verdwijn ik in mijn computer en in de cijfers. Yeah. En als ik met mijn man een intiem gesprek wil voeren. Dan heb ik wat meer op die schaal van de vrouwelijke energie te bewegen. Mijn bekken te openen. Hem te kunnen ontvangen. Maar ook mijzelf in mm -hmm. te brengen. Yeah. Ook mijn grenzen aan te kunnen geven. Yeah. Dus dat dat is niet of-of, het nee. is en-en.
0: Ja. En dat voel ik ook als ik kijk naar mijn praktijk, hoe ik dat nu deed versus hoe ik dat deed als huisarts. Nu ben ik aanwezig bij het lijden van anderen, hè? dus er is pijn in die ander. En als ik alleen maar in mijn vrouwelijke energie zou stappen, dan zou ik hem bij wijze van spreken zo verbonden zijn met die ander, dat ik... ...de pijn zou overnemen... ...dus dan ben ik het lijden ook.
1: Ja, dat is dus de ongezonde dan, versie precies, daarvan. Ja, dat ja. bedoel
0: ik. Dus als ik in alleen maar in een, in een ongezonde vrouwelijke versie stap... Dan, ...dan zijn wij beide in pijn... ...en als ik dat niet kan verdragen... Hè, dan, ...dan ga ik dus afweren. Mm -hmm. um, dat deed ik dus ook als huisarts... Hè. ...vond ik heel zwaar om al die mensen... ...maar met al die pijn en die klachten te hebben... ...omdat je het allemaal niet kan dragen... Dus dat noem ik even de ongezonde vrouwelijke stroom van verbinding en bijna verstikking voor jezelf. Omdat je al die energie voel je je kant op stromen. Dus ik heb mijn mannelijke energie ook nodig, die gezonde versie, om aanwezig te kunnen zijn in mijn ik. He, dus het andere te voelen, met mijn vrouwelijke stroom te voelen waar die ander dan is. Um, met, 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 een, met een open hart uh, en verbonden... Met mezelf um, om ook te voelen, wat doet het met mij en kan ik het weer aan die ander, kan ik het bij die ander laten? Uh, wat ik soms zie uh, bij collega's is dat ze zeggen van ik ben een beetje afgestompt, dat wil ik niet. Ik wil mijn hart weer openen en daardoor eigenlijk alleen maar hun vrouwelijke energie toestemming geven om er weer te zijn, waardoor ze leeglopen op die ander. En waarin eigenlijk de uitnodiging is om wel ook nog steeds die mannelijke energie te houden. Van, ik ben hier en dit is, dit is wie ik ben. Maar zo, 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 zo voel ik de energie in ieder geval stromen. Ja, ja.
1: ja, het is wel herkenbaar. Ik werk veel met coaches en therapeuten ja. en healers, trainers. En daar zie ik dit ook. En wat ik dan vaak zeg is, als je je hart aan de voorkant opent voor je klanten maar je opent het niet aan de achterkant voor jezelf, ja. dan loop je dus leeg. Ja. En je kunt het voelen in je lijf, ik werk graag somatisch, ja. dat mensen dan een beetje voorover leunen. En ze ja. zijn dan uit hun centrum, uit balans, letterlijk ja. uit balans. Ja. Dus dan zeg ik altijd, leun is meer achterover. Ja. Adem is wat door de achterkant van je hart. Kijk eens of je daar kan inademen. en aan mm. de voorkant kan uitademen. en wat dat voor verschil brengt in je yeah. sessies. Magisch. Ja,
0: yeah. alleen dat al, hè? Alleen dat al. Ja, ja.
1: ja. ja. Mm. En hoe meer we dus voeden aan de achterkant. hoe meer we hebben te geven aan de voorkant. Dus het gaat niet over het. het veranderen van je hartstroom aan de voorkant. Het gaat. Echt over het veranderen van de hartstroom aan de achterkant. Ja. En je daar bewust van zijn. Ja. Ja,
0: ja en voelen hè, waar, je, waar je mag steunen. Ja. ja. Ik natuurlijk veel, zeker artsen, therapeuten, healers, eh, coaches, noem het maar. Hè, hebben ook, ik herken het, gespannen spieren, hè, opgetrokken schouders van de draag. Alles wat ze dragen... He, en, en letterlijk het naar oog achterleunen. Een soort, alsof er bijna een soort vrije val. van Wie vangt, yeah. mee, wie vangt mij dan op? He, waar kan ik dan op leunen?
1: Ja, we zijn natuurlijk bijna allemaal wounded healers. Yeah. We hebben een wond. Yeah. Waardoor we heel goed kunnen voelen. Wat er gaande is bij de ander. Heel goed kunnen zien wat er gaande is bij de ander. Yeah. Maar dat betekent ook dat we iets te doen hebben in onze eigen wond. En daar... ...vinden hoe jij op jouw manier kan leunen in jouw vrouwelijke lijn. Ja. Hoe je kunt aannemen van de vrouwen in de horizontale lijn... ...in, in vriendschappen, in collega's, in vrouwen in, in jouw veld... Ja. ...maar ook in de lijn naar achter... ...van moeder, oma, overgrootoma en uiteindelijk de oervrouw. Ja. En dus op die manier... ...in kunnen tappen in die verschillende stromen. En dan ook natuurlijk nog de verticale lijn van de aarde ja, en de hemel. Ja. ja. Die stroom.
0: Ja ja. 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 En dat zet je dan ook stevig eigenlijk op aarde neer. Hè? Letterlijk, ja. als je alles, alle lijnen voelt en waar ze verbonden zijn... ...of waar, waar er misschien nog wel lijnen zijn die te veel energie... Hè, ...waar je te veel energie uit, uit uh, lekt... Wat ik ook wel hoor is eigenlijk je verbindt je zelfs met die oermoeder. Hè. Soms zie ik ook wel terug dat dat heel helpend is als bijvoorbeeld je oma of je opa of alle mensen die je kent minder steunend zijn geweest. Hè. Dus dat er veel wonden uit de familie komen. Nou ja, door oorlog, door wat er ook geweest is in de familie. En dat als je dan verder gaat voelen dat er nog steeds wel ook draagkracht te vinden is in een verdere lijn, kan ook dat soms heel, heel helend zijn om, om die lijn weer toch met jezelf te verbinden, omdat het je toch weer eh, bijna een soort van wortels geeft.
1: Ja, ja en nee. Ik, mm -hmm. ik, ik ben daar wel dubbel in. Vertel. Ik denk zeker dat dat goed is om te doen, mm -hmm. omdat het voelen van draagkracht je ook meer opent voor draagkracht. Ja. Yeah. Ik ben bijvoorbeeld ook niet iemand die gemakkelijk bij mijn moeder op schoot kruipt en daar leunt. Mm -hmm. Ik kreeg altijd een hele bak aan gevoelens mee. En daar weerde ik me liever tegen. Dus zo'n lijntje naar de oervrouw is heel helpend om het stuk in jezelf te openen. Dat, dat je mag leunen, dat je yeah. kan steun ontvangen, dat je je mag overgeven. Dat je gevoed kan worden door anderen. En het is ook een bypass mm. als dat goed voelt en je daarna niet meer het systemische stuk yeah. van je ouders en je overgrootouders aan wil kijken. Yeah. Want we hebben ook gewoon ons gemis te voelen. We yeah. hebben ook gewoon de pijn te voelen dat we niet ontvangen zijn zoals we graag hadden willen ontvangen worden.
0: Yeah.
1: En dat wist je niet weg. Nee. Door maar te leunen bij de oermoeder. Nee, dat, is, het dat maakt het precies. zachter. Ja. Het helpt. Ja, ja, dus ik ben er niet tegen. Ik, nee, ik, ik doe het zelf me.
0: ook. Ja. Ja. Het is NN. Het, het is steeds precies. en en. Ja. Ja. Dat blijft ook. Ja. Van waar vind je dan draagkracht? Waar vind je veerkracht om dat aan te durven? Ja. Want soms is het nodig om dat eerst te voelen en dan vervolgens inderdaad te kijken waar zit dan die pijn? Ja. Omdat die pijn soms. Toch nog te zwaar, ja, als je geen draagkracht hebt, is het te zwaar om aan te kijken. En als je dan ineens wel die draagkracht voelt, dan kan het ineens beschikbaar zijn om naar, ja. naar te kijken. Ja, zeker. En, ja, ja, mooi. Jij zei, zegt laatst, van, uh, of voordat we starten van uh, ja, als ik wist wat ik nu allemaal wist. Ja, dan was mijn pad misschien wel heel anders gelopen. Maar ik had eigenlijk ook wel dit moeten doen. Of ik had die fouten moeten maken. Ja, want anders had ik ze misschien ook nooit echt geleerd. En je zei daarna van, ik voel ook heel vaak uh, de wens om een soort van het perfecte recept alvast te ontvangen van mensen die nu uh, wat hier iets mee willen zodat ze geen fouten hoeven te maken.
1: Ja, je zegt het iets anders dan ik het verwoorde. In mijn eigen bewoording. Ja, ja. nou waar ik, waar ik op doelde was dat ik vaak vragen krijg van mensen die zeggen van hoe ben je nou gekomen waar je bent gekomen en hoe kan ik daar ook snel komen.
0: Ja, meer die snelheid. Die,
1: die snelheid, die... ja. 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 En dat is zo'n gekke vraag. En ook dat advies dat je vaak op social media zit, uh, ziet van, ik heb het gekund, ja. dus jij kan het ook. Mm. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Ik kan dit omdat ik mijn geschiedenis, mijn pijn, ja. mijn ja. fouten, mijn lessen,
0: ja.
1: mijn kwaliteiten heb. En jij hebt een hele andere. Yeah. En daar hoort jouw reis bij. Ja. Yeah. Zoals bijvoorbeeld... Dat is een heel gek voorbeeld. Maar ik hoorde en ik weet niet of het waar is. Dus... Oh. <laughs> Misschien is het niet een goed voorbeeld. Maar het is wel een interessant voorbeeld. Ja, yeah. nou vertel. Die, uh, die ijsman. Ja. Yeah. Die zo geweldig goed... zijn lijf kan trainen... en in ijswater kan zitten... en daardoor... Een hele stevige gezondheid ja. kan hebben. En zegt als ik het kan, kan jij het ook. En ga nou maar gewoon zitten in dat ijsbad. En ik heb ook in de winter doorgezwommen hè, buiten. Mm -hmm. Ik vind het ook geweldig. doet fantastisch. Maar wat wel interessant is. Hij is vroeger bijna verdronken. Ja. En gered door zijn ja. ouders. Ja. Dus ik... Iedere keer dat hij in dat water stapt, yeah. heeft hij ergens op een onbewuste laag het gevoel, ik word gered. Yeah. En dit is allemaal invulling yeah, van yeah, mij yeah. hoor, en ik weet niet of het waar is. Yeah. Dus. Yeah. Maar dit is het verhaal wat ik heb gehoord. En het, yeah. en het laat wel heel mooi zien hoe het kan zijn.
0: Yeah.
1: En, en dit verhaal kun je dus ook op andere mensen plakken met hun ervaring.
0: Yeah.
1: Die ervaring van gered worden, die heb ik niet nee. als ik in, in koud water lig. Ja. Dus mijn lijf en mijn brein reageren echt anders ja. dan iemand die de, die ervaring wel heeft gehad. Ja. Dus ik kan nu jouw luisteraars ja. prachtig vertellen hoe ja. het moet, ja. tussen aanhalingstekens. Omdat
0: het zo voor jou gewerkt oh, inderdaad.
1: heeft. Inderdaad. Ja. En het ja. is alleen maar mijn weg geweest.
0: Ja. Nou, ik denk dat die herken ik enorm. Um, want... Op een gegeven moment ben ik natuurlijk ook afgeweken van de norm. Ja. En eerst word je nog scheef aangekeken van wat gaat die nou weer doen. Daarna word je wat meer met bewondering aangekeken van... gos, is het echt aan het doen? En daarna, hoe verder je komt en hoe meer je dingen aan het doen bent... en hoe misschien ook wel bekender je wordt... hoe meer er gebeld wordt of gemaild wordt van... joh, ik wil heel graag met je koffie drinken of ik wil heel graag met je wandelen... Om te horen hoe jij gekomen bent waar je bent gekomen. En uh, natuurlijk, ik vind het ontzettend gezellig om koffie te drinken niet al te vaak. Want anders dan hou ik geen tijd meer over, zeg maar. Uh, maar ik voel ook ergens van mijn weg is niet jouw weg. Hè, dus de opleidingen die ik heb gedaan. Als ik nu net zoals jij het weer over zou doen, zou ik de opleiding niet meer doen. Maar het heeft me toen wel gebracht wat ik toen nodig had. Dus ja. ik had het nodig, maar misschien de mensen die ik spreek... zijn soms al tien stappen verder dan dat ik was toen. Hè? Dat ik denk van, joh, maar dat gaat jou nu niet meer brengen dan waar jij al bent. Het uh. lijkt me
1: ook heel erg leuk om de trainingen die ik heb gedaan... Oh, ja. nu weer opnieuw ja. te doen ja. en dan te kijken, ben ik nog steeds zo enthousiast? Of dat denk ik dan, ja. wat is dit? Maar eigenlijk
0: ja. voel ik ook, het is de bedoeling om de trainer te, over, hè, zeg maar, te groeien voorbij de trainer. Dat is de bedoeling van de training. Waardoor je hem ook niet opnieuw hoeft te doen. Ja,
1: ja of in ieder geval groeien voorbij de materie. Ja, ja, ja.
0: waardoor je ook voelt van, nou ja, daar ben ik al voorbij. Dus als je hem opnieuw gaat doen, dan zal het je per definitie niet met, ja, zeg maar... In ieder geval iets anders brengen. Ja, ja. 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 En... en um, nou ja, dat, dat vind ik gewoon het interessante dat um, uh, zeker ook bij um, uh, de, de, de leefstijlgeneeskunde of de integrative medicine of de mind-body medicine, eigenlijk alle stromingen die er nu uh, zijn, um, daar wordt onbewust toch gevraagd van, uh, als je dan een opleiding gaat volgen, geef mij het recept, mm -hmm. zoals ik, zodat ik hierna een praktijk kan openen en... En kan doen waarvan ik denk dat dat nodig is. Maar de onderstroom van waardering. Eigenlijk waar wij het ook helemaal in het begin van. Ben ik het waard? Um, mag ik zijn wie ik ben? Um, kan ik gewoon mijn eigen deur openen? Uh, hè? En wat vinden mensen daarvan? En vind ik er, vind, wat vind ik ervan? Als je daar niet ook iets mee doet. Dan wordt, de, wordt het heel vaak het hetzelfde verhaal, zeg maar. Hè? Dus je neemt jezelf mee in dezelfde praktijk, dus je gaat weer net zo hard werken voor die waardering. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat als je een eigen praktijk begint, dat je als eerste aan je eigen stukken hebt te werken. Ja. Als eerste onderzoeken, waar ben ik nou die wounded healer? Ja. En wat is mijn wond? En wat is de kwaliteit daaruit? Ja. En hoe kan ik die niet zozeer helen, maar plek geven in mijn lijf, maar ook in mijn praktijk. Ja. En ik denk dat ondernemerschap een van de grootste persoonlijke ontwikkelingsreizen is, ja. als je daarvoor openstaat. Ja. En ik denk wel dat... Je vroeg me net naar een recept. Ja. Ik denk dat je, dat je daarin twee stromen hebt te bewandelen. En dat is... Zowel de persoonlijke ontwikkeling, dus wat ik net zei, ja. als de zakelijke ontwikkeling. En die twee naast elkaar doen. Ja. Want ik heb eindeloos persoonlijke ontwikkeling gedaan. Vind ik heel erg belangrijk. Ik ja. vind dat je als healer echt heel goed zicht op jezelf hebt te hebben ja. om naast iemand te kunnen staan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben heel laat pas begonnen... Met de zakelijke ontwikkeling. Ja. En dat zorgde er wel voor dat er lange tijd een niet gezonde basis was. Waaruit ik dus kon geven wat ik te geven had. Ja. En dat is nu heel anders. Ja. En daar ben ik onwijs blij mee. En ik kan ja. voelen hoeveel bedding dat biedt. Ja. Om in mijn eigen kracht of wijsheid, ja. het zo'n ja. uitgehold woord, maar ja. daarin te kunnen staan, ja. in mijn eigen praktijk. Ja. Ja.
0: Nou, ik voel dat ook, dat ik heel lange tijd mezelf bijna heb weggegeven, nog steeds. Hè? Dus Ik mm -hmm. gewen was gewend als huisarts om al heel veel van mezelf te geven. Um, nou ja, dan ben je gewend dat niemand iets hoeft te betalen. Hè? Ja, dat is een hele
1: ongezonde structuur.
0: Ja, ja. Dat <laughs> zeker. Um, maar daardoor raak je heel erg gewend dat je jezelf dus voor gratis weggeeft. Ja. En om dan de stap te maken om geld te vragen aan mensen is een hele grote stap. Uh, misschien zelfs, of ik denk groter dan als je al uit een businesswereld komt, waarin je misschien wat meer gewend bent. Um, want dat, dat zie ik terug: dat dat heel vaak de moeite is van, van, van collega's van mij. En vergeleken met bijvoorbeeld business coaches. Hè, die al vaak vragen, veel sneller iets voor hun, hun producten durven te vragen.
1: Ja, dat is Dan ook over... het model, hè? Ja. ja. Ik leer jou hoe je geld verdient. Ja. Dus ik vraag Precies. ook geld. Ja. Dus dat... je kan het er gelijk uithalen.
0: Ja. ja, en daar zit ook een beetje dat, vind ik, verkeerd mannelijk ego in. Een beetje dat opgeblazen stuk. Voel ik.
1: He, Bij, sommigen, Bij sommigen, inderdaad.
0: Ja. ja. Waar wilde ik naartoe? Oh ja, dus dat je eigenlijk in dat patroon, dan kom je toch weer in het persoonlijk ontwikkelstuk, um, van jezelf weggeven, blijft zitten, totdat je op een gegeven moment zegt inderdaad, ik wil zakelijker. of dat, Die kant is er ook nodig. Om die bedding, misschien toch ook weer, het, het, het stukje financiën zit, wat mij betreft, een bepaalde gezonde mannelijke energie op. Een interactie tussen ik en ik. Om de, eigenlijk... Uh, ...die vrouwelijke energie een bepaalde vrijheid te geven. Ja, absoluut. En die, ik, ja. die hoor ik nu ook bij jou, van als die bedding er is... ...misschien wel hè, op het zakelijke stuk... ...dan kan die energie, die vrouwelijke sensuele, ...ook echt helemaal voluit stromen en misschien wel samenwerken... ...met uh, het avontuurlijke ja, het stuk. Ja, is,
1: het is dat oeroude beeld van... De rivier, waarin de rivier klotst, en yeah. de wanden zijn de bedding. Yeah. En de wanden zijn de, de mannelijke energie, die bieden de structuur, die bieden de richting, die bieden mm. de inkadering. En daarbinnen kan dat water yeah. stromen, klotsen, draaien, whatever het, yeah. het wil doen. Yeah. Ja, ja. Yeah.
0: Als je nu kijkt naar de vrouwen die bij jou binnenstromen, dan letterlijk. En die rivier uh, uh, als, als beel, hoe komen vrouwen bij jou binnen voordat ze in het Voluit Vrouw Zijn programma zitten.
1: Ja, Voluit Vrouw Zijn is mijn jaarprogramma. Het is eigenlijk het enige grote programma ook wat ik geef. En wat ik daar bied is echt... Coaches, begeleiders, trainers, healers helpen de weg te vinden vanuit hun hart naar hun bekken. Yeah. Dus dit zijn mensen die al persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt.
0: Yeah.
1: Ze weten al hoe ze zich kunnen verbinden met hun hart. Ze zijn gevoelig. Ze zien wat er spelen bij hun klanten. En soms verliezen ze zichzelf nog. En er is een diepe wens om te verbinden met dat bekkengebied. En dat bekkengebied is, is een breed gebied. Dus voor sommigen is het echt de verbinding met hun sensualiteit en hun seksualiteit. En daarin meer vrijheid, meer eigenaarschap, meer verbinding te kunnen maken. En dan echt met die innerlijke sensuele stroom. Dus... Voor mij staat sensualiteit voor het op en top genieten van dat wat je zintuigen je brengen. Ja. Dus of je nou heel sensueel door een supermarkt loopt. Of dat je je sensualiteit vrijgeeft in je bed. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: Daar zit voor mij niet echt een verschil in. Die sensualiteit die brengt je heel erg diep in je lijf. En op het moment dat je dus diep in dat bekken zit, kun je ook weer verbinding maken met die creatiekracht. Dus wat ik zie bij mijn klanten is dat hun ideeën meer gaan stromen, dat ze creatiever in hun uitingen worden, maar ook dat ze meer energie voelen, dus meer gezonde stroming voelen. En veel beter aanvoelen van, hé, hey, waar ga ik nou de grens over? Waar ja. ligt mijn eigen gezonde grens? Waar, waar, waar laat ik mij eigenlijk wegvloeien in mijn klanten?
0: Ja.
1: Maar ook, hoe krijg ik nou die stroom van klanten op gang? Ja. Want dat heeft ook te maken met die, die creatieve stroming. En dat is ook een belangrijk punt van dat bekken, is dat je je daar verbindt met die waar jij het ook al eerder over had. Yeah. En dat je dus heel erg uitgeleind je gesprekken kan doen met je klanten. Dat je uitgeleind voor de groep zit. Yeah. Maar dat je dat ook kan hebben in je dagelijks leven. Want veel van mijn klanten die zeggen vaak, ik kan het in mijn praktijk. Mm. Want daar heb ik de setting, daar mm. ben ik de baas tussen yeah. aanhalingstekens, daar... Stap ik in een bepaalde vibe of rol of mm. energie. Waarin dat echt helemaal stroomt. Yeah. Maar als ik dan bij mijn partner thuis ben. Dan sta ik toch te vloeken. Of als ik mijn kind naar school moet brengen. En ze um, gaat niet snel genoeg. Dan yeah. word ik toch een beetje zagrijner. Yeah. En hoe kan ik dat thuis nou ook doen?
2: Mm.
1: En dat is eigenlijk de route die ik afleg met mijn vrouwen. En, en het ontdekken van de kunst van hun eigen vrouw zijn. Dus yeah. hoe werkt het voor jou? Niet een kopietje van mij, yeah. maar hoe zit jij nou in elkaar? Yeah. En hoe komt dat nou, dat potentieel wat er in jou zit, dat vrouwelijke potentieel, hoe komt dat nou optimaal tot zijn recht?
0: En ik zat ook ineens te denken van, het is natuurlijk je partner en je kinderen per uitstek die ook nog delen in je spiegelen die nog hè, verwond zijn. Ja! Dus, dus ergens is het ook niet helemaal uit je leven te roeien, hè, om het zo maar te zeggen. Nee, zeker niet. Ja, dus, dus, dus in die zin um, zouden we bijna verlicht zijn als we dat elke dag uh, zo zouden kunnen doen.
1: Ja, en ik ga niet per se voor verlichting. Dat ben ik zelf ook niet. Maar ik ga wel voor langere periodes gegrond zijn.
0: Yeah.
1: En sneller weten hoe je terugkomt. Yeah. Dus we blijven fouten maken. We blijven uit ons lijf vertrekken. We blijven misschien wel vergelijken of ontevreden zijn. Of mm -hmm. verdwijnen in de computer. Of onze grenzen overgaan. Maar hoe hebben we dat nou sneller in de gaten? Ja. En hoe kunnen we dan onszelf weer terugpakken? Daar ja. gaat het over. Ja,
0: het gaat eigenlijk om die veerkracht. Ja. Wat je ook al zei, hè. Van, van je, 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 je wijkt wat uit, maar hoe veer je toch weer makkelijker terug ja. in je, in je ja. lijf, in, in wie je bent. Ja, mooi. Hoe, um, we hebben natuurlijk helemaal in het begin gezegd hoe, zie je er, hoe zag je er 15 jaar geleden uit? Ja. Um, als je nu in beeld zou uittrekken hoe jij nu, he, zeg maar de, de, de sprong die je gemaakt hebt van, van, nu, naar, of van toen naar vijf, nu naar 15 jaar later. Zo, ik zeg het even een beetje verkeerd, maar volgens <lacht> mij begrijp je wat ik bedoel. Um, hoe zou je jezelf nu uitbeelden? Ja, dat is
1: heel leuk. Dat is echt een leuke vraag. Ja, ik heb ontdekt, en dat zagen anderen al aan mij, maar dat zag ik zelf nooit, dat ik een hele vrije, open, sensuele manier van bewegen heb. En ik dans als het ware door het leven. En natuurlijk is dit niet altijd zo. En natuurlijk ja. zit die verharding van mijn hart er ook nog. Maar ik voel me wel veel meer
2: verbonden tussen binnen en buiten. Ja.
1: En ja, eigenlijk is dat de beste vergelijking. Dat ik, dat ik een soort van dans door het leven. Ja. En daar word ik gewoon ook echt heel blij van. En ik geniet van dat wat ik voel, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik zie. Ik neem dat echt tot me. Mm -hmm.
2: En ik kan daarnaast ook een heel
1: stevig stilpunt voelen dat steeds groter wordt. En waar ik steeds minder uit weg hoef, omdat het vroeger beangstigde het me. En nu kan ik er. Meer in rusten. En ik, ik ben ook voorzichtig in, in dit bewoorden. Want mensen hebben vaak de neiging om dingen op mij te projecteren van dat is allemaal geweldig en allemaal mm -hmm. goed. Yeah. Maar ik wil juist zo laten voelen van dat we allemaal ons eigen proces hebben daarin. En onze eigen routes. En, mm -hmm. en die vergelijkingsstructuur mm -hmm. is zo raar. Yeah. Je kunt jezelf eigenlijk alleen maar vergelijken van waar, waar Kom ik vandaan? En waar ja. ben ik nu? Ja. En als ik dan kijk... Naar mij toen en naar mij nu... Dan zie ik... Dan, dan zie ik een stralende vrouw staan... Die een groep meeneemt. Ja. De diepte in. Ja. En daarin... Ongegeneerd... Mijn eigen pijn... En mijn eigen kwetsbaarheid meeneem. Terwijl ik vroeger... Dat echt met heel veel dikke dekens overbloemde. Yeah. Dat was er niet. Dat bestond niet. Yeah. Ook voor mezelf niet. Yeah. En nu neem ik dat juist mee in mijn, in mijn lesgeven. Zodat anderen aan mij kunnen voelen. Hoe is het voor hen?
0: Yeah. Yeah. Ja, mooi. Wat ik ook wel eens zie is uh, hoe hoger de piek, hoe dieper het dal. Hè? Dus dat de rijkwijde groter wordt, maar de draagkracht daarmee ook. Hè? Dus hoe meer je uitgedaagd wordt in het leven, hoe meer het ook een kans is om innerlijk te groeien. Ja. Yeah. Um, en daarbij bedoel ik dat heel veel mensen bijvoorbeeld naar jou kunnen kijken naar de piek die je dan hebt bereikt en dan projecteren alsof jij dat bent, mm -hmm. maar niet de onderstroom daaronder zien die er geheid moet zijn om daar te komen.
1: Ja, zeker.
0: En als je zeg maar, ik noem het wel eens kabbelend bent, dan zijn de pieken wat minder hoog, maar de dalen ook, hè, dat zijn dan hobbeltjes. Um, en op het moment dat er dus een live event komt En dat kan een burn-out zijn Het kan een ziekte zijn Het kan een overlijden zijn Komt er eigenlijk zo'n dal Die hè, Crisis is kans Eigenlijk ook een kans biedt En ik zie bij jou Er is een crisismoment geweest Wat een kans voor jou was Om eigenlijk te voelen Wie je, hè, wie je eigenlijk in wezen wilt zijn
2: Ja Ja Ik, ik uh, vind het me ook een beetje lastig. Mm -hmm. Omdat ik niet zozeer voel
1: dat mijn diepe dal, zoals jij het noemt, heel diep is geweest. En dat klinkt natuurlijk gek als ik zelf heb gezegd ik heb drie maanden op de keukenvloer gelegen. Maar dat heeft mij wel laten zien dat er in mijn lijf. Eigenlijk geen depressief bot zit. Hmm. Yeah. En ik heb een, een basislijn mm
2: -hmm.
1: van enthousiasme, van blijheid, van positiviteit die vrij hoog is. Mm -hmm. Dus voor mij voelt het niet alsof ik die, diepe dalen heb en hoge pieken. Mm -hmm. uh, voor mij voelt het alsof, alsof ik dipjes heb. Ja. Yeah. En wel hoog pieken. Ja. En dat is best lullig, eigenlijk voor mensen die wel depressieve botten hebben. Ja. Die wel kunnen kantelen in dat stuk waar echt alles ruk is.
0: Ja.
1: Maar dan again zijn er ook mensen net als ik. Ja die misschien denken, oh, ik, ik moet nog veel dieper gaan... Mm. voordat ik mijn piek kan toe-eigenen. Mm. Dus daarom wilde ik het even nuanceren... dat dat mooi. voor ja. mensen anders is. Yeah. Yeah. Ja. 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 En dat heb ik eigenlijk geleerd door mijn man... die dus wel de neiging heeft om die negatieve kant te zien... Of, mm. Nou, waar, waar ook wel een neiging tot, tot het zware zit. Mm. En ik dat gewoon dus echt niet kan begrijpen soms, mm. omdat ik niet in zijn schoenen heb gestaan. Yeah. Ik kom uit een vrij gecenterde omgeving. Mijn ouders zijn nog bij elkaar, ze houden nog steeds van elkaar. Ze maken geen ruzie. Mm. Het is allemaal heel kalm en stevig en stabiel. En voor mij, als heel gevoelige mens, als ik dan daar onder de oppervlakte duik, zit er natuurlijk heel veel in de geschiedenis, waar ik een gevoelige snaar voor heb. Dus daar zit wel van alles. Maar het is niet zoals iemand die opgegroeid is met grensoverschrijding of met ouders die gingen scheiden in een hele jonge jeugd of waar je verslavingsproblematiek ja. hebt of waar je van de ene burn-out in de andere burn-out rolt. Ja. Dat is echt anders. Ja, ik weet niet waarom ik nu de neiging heb om dat te zeggen. Misschien voel ik me ook gewoon heel blest. Mm. Ja. Ook in de periodes dat ik bijvoorbeeld weinig geld verdiende met mijn praktijk en met mijn werk, voelde ik me altijd heel rijk.
2: Mm.
1: En dat, dat gun ik oh, mensen ja, wel heel erg. Gevoel, bedoel je. Ja. 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 Ja, ik kan, daar, ik kan daar nu dan ook wel echt over geraakt worden. Dat dat, dat, het echt, dat, dat echt een gift is die ik heb gekregen. Hmm. Waar ik eigenlijk niet, niet iets voor heb hoeven doen.
0: Ja, ik wil hem nuanceren in die zin dat ik denk dat het jouw gift is. En dat het jou maakt waarom je doet, waarom je nu dit doet. En waarom je mensen meeneemt in dat... Vrolijke in dat enthousiasme en dat dat juist ook daarom jouw gift is?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik ken wel de diepe dalen, om het zo maar te zeggen, en ik zie dat ook als mijn gift.
1: Ja, ja, ja dus, daar dus zit absoluut er, schoonheid in.
0: Dus, dus er zit in beide, zit er een gift. Ja. Hè, of je nou diep zakt of dat je minder diep zakt, misschien. Als je minder diep zakt, dat je juist mensen uit die diepte in die, hè, in die, in die lift kan schieten. Dat, dat, ja. dat manifester ook wat jij zei. Hè, dat voeps. Dat, 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 ik zie bijna een soort raket vormen. Ja, ik kan met
1: heel weinig woorden of met ja. een hele kleine aanraking eh, mensen een hele grote transformatieve ervaring ja. geven. Ja. ja, dat is echt ja. heel magisch.
0: Ja. Ja. En wat ik voel is... Doordat ik diep ben gegaan in mezelf, ben ik niet bang voor de diepte van anderen. Ja. He, dus die, al die dieptes, he, tot aan suïcide aan toe, een soort van kom, ja niet kom maar op, maar ik kan daarbij ik kan ja. het dragen om het zo ja. te zeggen. En in die zin doe ik nu wat ik doe. Dus, ja. da, dus dat maakt het nou juist zo mooi dat het ook. En dat bedoel ik ook met het vergelijken van het een is niet beter dan het ander. Ieder heeft zijn eigen weg. En juist vanwege misschien ook hè, de diepte en de pieken of de, de kommetjes en de pieken hè, maakt dat je doet wat je doet. Uh, en sommigen zullen heel diep zakken en, en misschien wel heel veel moeite hebben om, om die hoogte te, te krijgen. Maar, maar doen dan wel weer iets op misschien wel collectief niveau. Ja. Er zijn heel veel aan het opschonen. Uh, en als we dat ook allemaal weer gaan zien. Dat we allemaal iets heel betekenisvol doen. Maar dat we moeten begrijpen wie wij zijn in essentie. Of, ja, wat, wat, onze, ja, wat onze
1: eigen is. curve ja. is eigenlijk. Ja,
0: misschien wel. En
1: daar gaat het
0: over. Ja.
1: ja dat, dat mensen niet hun curve op mijn curve gaan nee, plakken. En ook niet zeggen van dan, ik vind ja.
0: jouw curve. Eh, ik, ik vind er, ik er wat van. Vind van. Ik vind <laughs> er wat van, ik zou het willen. Of dat ik zeg, nee, dit is mijn curve en daardoor. Doe ik wat ik doe en dat is jouw curve en daarom doe je en daarom heb ja. ik niet een voluit vrouw zijn programma bijvoorbeeld inderdaad he? ja maar doe jij wat jij doet ja. en ik heb ook heel erg ingevoeld van wil ik alleen voor vrouwen zijn maar daar komen toch altijd weer mannen toch ook op mijn pad uh, en daarin voel ik ook he? ik, ik heb twee jongens nou jij hebt een meisje hè dus dus ergens wordt het ook ons aangereikt van ik heb Echt iets ook te doen met, met mannen. Ja. Um, nou, er zit ook wat in mijn mannenlijn. Hè? Dus ik voel ook echt van, oh ja, daarom ga ik ook aan op die gezonde mannelijke energiestroom die, die nu komt. Nou ja, hè, bij jou voel, voel ik heel veel van die vrouwelijke energie en ook, ook het zichtbaar maken van de vrouwelijkheid en de vrouwen aan zich steviger neerzetten. Dat maakt het, ja.
1: Nou, ik wil even inhaken op wat je zegt. Het wordt je aangeraakt in je leven. Ja. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dus voor luisteraars die dan nu ja. zo op zo'n kantelpunt zitten. En denken van, hoe, hoe wil ik dit ja. anders?
0: Ja, kijk. Ja.
1: kijk naar ja. wat er aangereikt wordt ja. in je leven.
0: Ja. ja, ik kan al in mijn jeugd zoveel aanknopingspunten misschien al zien. Die nu ineens een aha-moment zijn. Tot aan bevalling van, of, of voor de bevalling. Alles wat er gebeurd is. ...komt soms gewoon weer helemaal terug. Ja. En dat je denkt... ...ah, dat is, dat is wat me wordt ah ja, aangereid. Ja. Ja. ja.
1: ja, zo wat is de rode draad in je leven. Ja,
0: ja. En soms zelfs nog, wat is de rode draad van mijn familie? Ja, ook. Zeker. Ja, waarin je gepassioneerd raakt voor een bepaalde doelgroep... ...of gepassioneerd raakt voor een bepaald thema. Ja. Uh, ja. Dat deed ik in de Mind Body-opleiding. Heel veel zo'n genogram maken mm -hmm. met familiegeheimen en uh, nou ja, bepaalde thematieken in de familie uitpluizen. Waardoor je ineens ook, ta ook talenten gaat zien of bepaalde passies of bepaalde... Nou ja, als er heel veel miskramen zijn geweest of heel veel uh, eh, doodgeboren kinderen. Dat zijn vaak hele grote geheimen in families een soort passie voor om met kinderen te werken of een passie om op de ne neonatologie te zijn of een bepaalde, nou ja, angst voelen voor het verlies van kinderen. Weet je, dus er zit zoveel um, wijsheid eigenlijk al is is er al is, is al zichtbaar. Ik ja. ja, ja, ja. Het was bijna een mooie. Het is eigenlijk wel een hele mooie eind eindconclusie Ja, zeker. Zo, uh, op aan. Ja. Heb jij nog iets wat je, wat je nog wilt delen over een bepaalde tip of een bepaald... iets gedachte waar je nu nog... Uh...
1: En welke, welke richting nou, denk je niet
0: op? Meer. Soms kan je nog een beetje een soort stroom hebben van...
1: Nou, wat ik wel zou willen zeggen is voor... Mensen die op zo'n kantelpunt zitten, wees niet bang wat er uit die innerlijke stroom komt. Hmm. En geef jezelf de bevestiging dat wat je daar tegenkomt, daar altijd al heeft gezeten. Ja. Yeah. En dat je dus de capaciteit hebt om dat te dragen. Want ja. het was er al. Ja. Je droeg het al. Ja. Het zat al in de onderstroom. Ja. Het enige wat je hoeft te doen, is dat luikje openmaken en het te ontvangen. Ja, ja dat.
0: Ja, die vind ik wel mooi. Van, je draagt het eigenlijk al. Ja. 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 Alleen dan onbewust.
2: Ja. ja. Ja, die vind ik wel heel mooi.
0: Nou, mooie, mooie eind, uh, eind, eindstot. Ik heb nog woorden dus opgeschreven voor jou.
1: Ja, dat zei je. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook,
0: want ik onthoud het dus uh, niet meer. Dus ik schrijf het op <laughs> en daarna. Uh, en ik ben benieuwd wat het raakt met uh, wat we net besproken hebben. Nou, vrij spelen heet het. Oh, nou, dat, dat komt al gelijk goed, hè? <laughs> spelen met alles wat er is, dat vind je heerlijk. Met je lichaam, de wereld, de mensen om je heen. Ja, dat is wat je wenst. Een belichaamde vrouw. te veel vrouw. Wijze vrouw. Vrouwelijk leiderschap. Geef het een naam. Het zijn allemaal namen met verhalen. Die jij niet bent. Soms zetten ze je vast. Heel eventjes. En geven ze je een imago. Een portret. één. Dia van jezelf. En dan herinner je je, herinner je je weer dat het vrij spelen is wat je blij maakt. Het vrij zijn wat je rijk maakt. Niet in waarde uit te drukken. De imago's misschien, maar jouw vrije ziel is onbetaalbaar. Blijf spelen, blijf lachen en geef de wereld, de mooie vrouwen om jou heen, hun vrije spel weer terug. Waar ze zo naar verlangen. De wereld is je dankbaar.
2: Wauw. Dat is wel echt
1: spot on. Je had het, je had het net over de verhalen uit, uit je geschiedenis. Ja. En mijn omi heeft in het Jappenkamp gezeten.
0: Mm.
1: En daar was vrij spelen niet mogelijk. Nee. En dat is dus met alles wat ik doe, de onderstroom. Hm. Het terugklemmen van mijn ja. vrij spelen. Ja. Ja.
0: Ik merk ook dat het stukje onder, dit laatste stukje raakt mij. Um, Geef de wereld, de mooie vrouwen om jou heen, hun vrije spel weer terug. Ja.
1: Als ja.
0: ze zo naar verlangen. En dat, dat voel ik, dat terugklemmen. Ja. alsof die onderstroom van het weer terugklemmen van het vrije spel het zo serieus zijn geworden hè? ja
1: en dus ook dat, dat herinneren ja. van wie je in essentie bent ja. dat je dat serieus neemt dat ja. je dat bloed serieus ja. neemt en de rest wow.
0: ja. <lacht> <lacht> nou.
1: ja dankjewel
0: alsjeblieft je krijgt hem dus ook ingedrukt oh wauw <lacht> en ik hoop dat het de wereld in mag gaan om weer vrij te spelen vrij te zijn eh, bevrouwelijk belichaamd leiderschap allemaal te belichamen en, ja. uh, de wereld ziet er allemaal een stukje vrolijker lichter en speelser
1: uit. ja, wanneer we dat van ons, vanuit ons eigen lijf ervaren ja. Ja, dan ziet het er zoveel lichter uit
0: ja. graag dan. Dankjewel voor het beluisteren van deze helende beleving. Via een ander heb je de mogelijkheid jezelf weer te ontmoeten. Je lichte, maar ook je donkere kanten liefdevol te onderzoeken. Zoals een echte wounded healer zou doen. Zacht voor je emoties, maar niet blijven hangen in het slachtofferverhaal. Door te kijken naar waar je weerstand, resonantie of emoties ervaarde. Laat dit verhaal in je landen, zak in jezelf en ga voelen wat het laat zien over jou de aankomende tijd. Als je veel geraakt wordt in dit thema, beluister de aflevering dan vooral nogmaals of neem contact op met het platform. Zij heeft een team van wounded healers aan haar zijde en is continu aan het groeien en ontwikkelen. Houd dus vooral ook het platform in de gaten voor meer aanbod. Wil je een eigen helende beleving ontvangen in woord? Kijk dan ook op het platform bij Helende Belevingen. Zo kun je ook het platform en alle ontwikkelingen steunen. Vond je dit mooi, zinvol, intens, nuttig of prachtig om naar te luisteren? Stuur deze dan vooral door naar je familie, vrienden, bekenden of anderen. Ik wens je een fijne dag of avond. Tot de volgende helende beleving. Veel liefs, Annemarie.